0: Auspicia No Sonoras, Cimes, pureza bien protegida. Intimidad, historias, momentos, charlas, cruces, debates. Un momento para el mano a mano. La entrevista del día Fede Bravo Conducción en el año 14 de No Sonoras por Punto Cero Radio. Estoy último bloque de No sonoras en esta emisión 669, eh, siete y media de la tarde de este viernes, ya cerrando, wow. se viene todo que me voy en un ratito, sí. así que oh, van a hablar de deporte, está patando Perú Paraguay, pero tenemos a la entrevistada del día de la fecha, Viviana Semenchuk, Vivi, ¿cómo estás? Buenas tardes, noche ya, te saluda Fede por acá y Nicolás.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va Fede? ¿Qué tal Nicolás? Bueno, primero pido disculpas no. porque iba a llegar un ratito antes, <ríe> Pasa nada. pero bueno... Quise probar mi, mis cualidades de repostera, mañana es el cumpleaños de mi hija y no salió muy bien el, el intento de torta, así que se me atrasó el tiempo, lamentablemente. Vivi,
0: te vamos a preguntar cuál fue el error, ¿detectaste el error ya dentro de la, de la cocción, de la preparación? ¿Cuál fue no, el error? No, no,
1: no, es una torta que siempre hago, un cheesecake, eh, sí. soy como especialista en los cheesecake. No es que salió mal, pero bueno, le llevó un poquito más, no sé si será que el horno no estaba muy bien o estaba con menos fuerza, le llevó un poquito más de cocción y tenía que estar mirando cada rato para que no se me pase. Ah, okay.
0: Okay. Entonces, well, salió yo bien, creo, claro. no es que yo sí, pensé que well. te había salido algo, se te había quemado, había un error ahí, un no, gusto no. feo. Sí. No, está bien. No,
1: no, 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 Sino que me llevó más tiempo de lo esperado, solamente eso. Ah,
0: okay, fue bueno, una demora, bueno. una demora técnica, como se dice, claro. no pasa nada. Sí, está bien.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, un gusto de poder conversar con ustedes ahora. Bueno,
0: chicos. yo también con, con, con vos. Bueno, a ver, eh, hoy viendo un poco todo, lo, tu historia y todo eso, me llevo, lo, lo primero que quería te veía una nota con Diego. ¿Te acordás de esa nota?
1: Una nota con Diego, sí, sí. En, que tengo en mi Instagram. Sí, ¿cómo lo me voy a acordar? Esa fue una nota aparte hace un montón, ¿no? Sí. Eh, es más, cuando diga el año que fue esa nota, parece como que soy histórica ya. No, pero pero... fue el año... 1996 okay, hacíamos fuera de juego con Alejandro Fantino sí. y llegó Diego Armando Maradona con Coppola. En ese momento estaban en una relación de muy buena onda entre los dos. Sí. Me acuerdo que Diego llegó con un ramo de flores para mí. Sé es que siempre Diego tenía eso de galante, sí. pero en realidad creo que el que hizo que parara ahí a comprar una, una flores fue Coppola. Fue Coppola. ¿no? Coppola. <risa> No creo que a Diego se le haya ocurrido. Y sí, me acuerdo que fue una nota, para mí fue como una nota soqueante, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque era como por la primera vez que yo lo veía a Diego en persona... Que, bueno, que tenía además la oportunidad de entrevistarlo. En realidad creo que los primeros años que trabajé eh, en Thais Sport me pasaron dos cosas. Por sí. un lado, que a veces me encontraba con figuras de la magnitud de Diego y que me parecía extraño poder estar en el mismo lugar, conversar con ellos y hacer una entrevista. Sí. Y por otro lado, pienso que tampoco tenía a veces mucha noción de las cosas que estaba haciendo, en el sentido de que a veces te acostumbrás a que sea normal eh, codiarte con figuras de... ¿Qué es eso? Gabriela Sabatini hicimos sí. mejor un viaje a Bariloche para una exposición de cuadros sobre Sabatini y yo ahora pienso ¡qué copado! Convivimos tres días en Bariloche en el Chao Yao con todos los periodistas en esta exposición y tal vez en el momento no le daba la magnitud que le puedo dar ahora apreciándolo a la distancia, ¿no?
0: Sí, pero una figura como digo te intimidaba a la hora de preguntarle o sea, porque vos sabías que no te no sabías con qué te podía salir porque digo Gaby es mucho más dócil por cómo es ella por la forma que tiene, pero digo, que es tan indomable. ¿Te pasó alguna vez un entrevistado? A nosotros nos ha pasado que en, hablar sí. con gente que no sabemos con, con qué te puede salir y decir wow. Bueno, y que te lleva la entrevista. Claro, puedo estar preparado para cualquier Tal cosa. Con cual. gente que te controla eh, la entrevista eh. o gente que te puede decir cualquier barbaridad sí, que, sí. que no sabe qué te puede decir.
1: No. ¿Sabes qué? No, no, en ese momento no, no me acuerdo de haber pasado de nervios. Aparte, bueno, como él tenía muy buena relación con Alejandro Fantino, en general, eh, es como que había más un, una especie de ambiente jocoso, no era tanto una entrevista que, que digamos incisiva o que apuntara sí. a, a puntos que tal vez Diego no quería contestar. Y él hablaba de lo que quería, en definitiva. Uno preguntaba, decía algo y Diego salía para el lado que él quería. No, no recuerdo haberla pasado mal, al contrario, lo tengo como un buen recuerdo y no como un momento en el que tuve así tipo cierta ansiedad por lo que podía. Llegar a pasar, ¿no? ¿no? No fue una entrevista
0: difícil. No fue, no fue algo traumático. Y yo, no, yo cuando no, ves la nada. tele, ¿qué extra, es, ¿qué ¿extrañas algo de, 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 ese, de ese mundo? O sea, el detrás uh. de escena, el prepararte antes del todo lo que preparas antes del noticiero, o darte una entrevista o antes de conducir un programa. ¿Extrañas algo? O decís, no, eso ya no, no lo quiero para mí o lo quiero de otra manera.
1: No, la verdad que extraño a full la televisión. Yo trabajé en radio un poquito, pero sí. mis 20 años fueron en tele. Me encanta la televisión como medio de comunicación. Me encanta lo que podés establecer a través de la cámara, la conexión, hacer notas, hacer entrevistas, presentar, la adrenalina de estar en vivo. Sí. Extraño un montón eso. Y las veces que por ahí me han invitado o a Intratables o a algún programa y que sí. otra vez me siento así como como en un estudio y con esta adrenalina de, de estar en vivo la verdad es que lo disfruto a full extraño un montón sí me pasa que eh, por ahí no extraño mucho el noticiero deportivo en sí digamos por ahí me encantaría volver a la tele pero hacer suponete un noticiero general sí. O hablar de otras cuestiones, no quedarme tanto con el deporte. Creo que lo que me cansó un poco fue que la temática fuera exclusivamente deportiva. Claro. Por ahí si fuera más mechado, digamos, que pudieras hablar de deporte, pero también de política y también de economía y de también sí. lo que pasa en el país en medio de una pandemia y, y todos los temas sociales que se te ocurran, me resultaría mucho más interesante.
0: Y todo eso esa parte que descubrís vos de política, de economía, que querés, o de sociedad que querés hablar, cuando estabas hablando de deporte. ¿Cómo fue que te despertó? ¿O era algo que vos lo tenías siempre y después llegó un momento que el deporte, llegó un momento que estás tan harta o tan, o tan cansada de ser tu día a día, que decías, bueno, esto ya no lo aguanto más? ¿Cómo, cómo se fue no. prendiendo eso en vos?
1: Yo creo que lo tuve, lo tuve siempre. Porque ¿Vos sos formada de ciencias de, de...
0: Claro, de, ciencia de la comunicación?
1: Claro, estoy formada de ciencias de la comunicación, no soy periodista deportiva de base, de hecho... Cuando yo empecé a trabajar en Tais Sport, te soy sincera, sí. la, el deporte era una sección más del diario, que la leía como diseccionaba el diario. Yo siempre recibía el diario en mi casa, lo leía todos los días sí. como buena estudiante de periodismo que era y de ciencias en la comunicación. Y la verdad es que eh, me metí en el mundo del deporte con mucho respeto. Según, hubo una época, los dos primeros años, que mi diarero de onda me traía gratis
2: los suplementos de todos los diarios. Eh, me leía me nombre, todo. Además, Para que, eres... sí, para que me nombre la gracias, gracias al diarero. De... <risa> De confianza en Totalmente,
1: totalmente Una vez pasé por el lugar que vivía en esa época Y no estaba más el puesto de diarios Así que para haberle agradecido mira Pero sinceramente Y además tuve compañeros muy copados Por personas grandes No de mi edad Que en su momento yo me sentaba con ellos a hablar Me explicaban, me enseñaban Y yo tenía como esta actitud responsable Pero a mí siempre me gustó el mundo en general, digamos. A mí me encanta leer de espectáculos, me encanta la política, me gusta la economía. La economía me gusta, me, no soy experta en economía sí, para nada, bueno. no la voy a caretear, pero me gusta saber lo que pasa en el mundo. Y, y ¿sabes qué, qué me ocurrió en algún momento? Que por ahí pasaban cosas graves. Eh, no digo ahora la pandemia, porque la pandemia trascendió cualquier Todo. tipo de información y el fútbol sí. también fue trascendido por la pandemia. Sí. Pero por ahí pasaban cosas políticas grosas, qué sé yo. No sé, el, el, el coso de tren en once, el asesinato de Nisman, sí. cambios políticos, elecciones, lo que fuera, que uno sentía que tenía la necesidad de opinar algo y no podía. Estaba hablando de la previa del superclásico, sí. que está bien, corresponde para el programa que yo estoy haciendo. Pero en algún momento sentí que tenía ganas de expresar más de lo que expresaba, que tenía ganas de... Ampliar, Pero yo creo que eso pasa en cualquier trabajo, ¿no? Uno en alguna etapa de su vida quiere cambiar, un poco renovarse, ver qué pasa si, si otra vez empezás a sentir más adrenalina o salís de tu zona de confort. Yo tenía ganas de eso.
0: Claro, pero lo, lo raro, lo que me llama la atención, Vivi, es que vos lo tenías desde siempre. No, no es que vos decís, sí. bueno, yo arranqué deportivo... Y, y bueno, justo nomás está Alejandro Fantino Alejandro fue arrancó relatando Y después, bueno, se, 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 se complejizó Se abrió un poco más eh, Se formó de otra manera Y terminó siendo un conductor y, y, y Tanto de programa político como de programa social o de entrevistas Pero digo, lo tuyo ya estaba formado de que vos empezaste a estudiar Y eso, la verdad, igualmente otro, Otra idea que se me, se me ocurre ahora Los noticieros que vos conducías Porque me decías, bueno, es difícil Eran mucho más informativos que los que tenemos hoy Hoy noticieros deportivos ah, sí. parece más de debate que noticieros No sé cómo lo ves vos eso. Sí,
1: sí, totalmente Son más programas donde se lucen los columnistas a veces O donde hay más una opinión personal Y donde se busca además la polémica Pero creo que tiene que ver con un estilo de televisión actual ¿no? Sí, sí. Eh, yo trabajé también en noticieros Durante tres años trabajé en sí. el noticiero de América 24 Que era información general Conducía el segmento que iba de 2 a 5 de la tarde Y me parecía fascinante lo que pasa y esto en esto tengo que admitir que no le puedo echar la culpa a nadie no tiene que ver tal vez con eh, que me faltaron ciertas herramientas para saber venderme mejor no cuando arranqué en el deporte me encantó porque aparte yo arranqué eh, fuera de juego el programa que hacía con Matías Martín que era sí. un programa que en su momento fue como un una, una cosa completamente distinta en lo que había en televisión. Hacía poco que había televisión por cable, TSS4 sí. era el primer canal de deportes por cable, era un magazine donde de repente hablabas con los jugadores de fútbol y le preguntabas cosas que eran sacarlo del cassette, ¿no? Sí, lo mostrabas en sí, su vida sí, cotidiana, sí, 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 sí. entonces o mostrábamos a los famosos yendo a la cancha, o a los chicos qué deporte hacían, como que era un magazine que entraba al, al deporte por varias aristas. Y arranqué ahí, y además no había mujeres, éramos muy poquitas. Entonces, yo creo que inmediatamente quedé eh, catalogada en ese lugar. Y siempre tuve trabajo. Siempre tuve trabajo, porque tuve mis 10 años en Tyson Sport y mis 10 años en Fox. Entonces uno, cuando siempre tiene trabajo, y sabiendo lo difícil que es la realidad de tener trabajo, Total. a veces te dejas estar un poco. Yo siempre buscaba si podía enganchar en mi tiempo libre otras variantes. Y a veces resultaba y a veces no. Y la verdad es que cuando me fui de Fox, pensé que iba a ser sencillo reinsertarme en otra área. Y sinceramente no lo fue. No lo fue y de hecho eh, estoy casi como fuera de los medios. Sí. ¿no? no fue tan fácil como pensé que iba a ser, digamos. Me, me faltó esa oportunidad o que alguien confiara en sacarme del papel de periodista deportiva.
2: Bueno, pero ahora ahora el, el, papel, el gran papel que estás desempeñando como, como docente, ¿cómo, ¿cómo te llevas con, con ese papel? ¿Te, te, te sentís cómodo por más de que estés extrañando mucho la televisión? O sea, ¿sentís que ese rol eh, de, 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 de informar ¿no? también y de educar a, a, a futuros, a futuros eh, periodistas, ¿Cómo, cómo lo sentís ese, ese rol?
1: No, me encanta, me encanta. Mira, estoy dando clases. En la universidad doy la materia oratoria, que me fascina. Eh, yo creo que ustedes, como personas que trabajan con la palabra, saben lo potente que es saber hablar, sí, lo sí. potente que es saber armar un discurso, cómo uno puede convencer, persuadir, seducir, lograr cualquier cosa. Podés tener una idea brillante, pero si no la sabes plasmar, sí. si no la sabes trasladar, no sirve de nada y estás a la misma altura del que no tiene ninguna idea. Entonces, eh, la verdad que la parte de oratoria me fascina. Me parece, además, hay mucha falta de la expresión oral en los chicos, en los jóvenes porque vienen de un mundo más visual audiovisual, teléfonos, redes sociales donde por ahí no están acostumbrados a expresarse mucho oralmente ¿no? entonces sí. me encanta eso y después estoy dando clases también en el secundario en quinto y en sexto año o sea, mi mundo está rodeado de adolescentes de 16 para arriba sí. y realmente también es una satisfacción, yo siempre digo la comunicación uno la puede ejercer en forma masiva uh -huh. o la puede ejercer en el uno a uno y la verdad es que me estimula, me estimula ver que uno puede despertarle a los chicos curiosidad, que puede enseñarles de una manera distinta. A veces me daba bronca cuando veía que mis hijos volvían decepcionados del colegio, que habían tenido una materia que a mí me parecía recopada, ponerle que es historia del arte o psicología. Sí. Y que volvían como si fuese, uy, qué embole esto.
0: Tengo que estudiar esto, Y a veces ¿no? digo, mm.
1: sí, y a veces digo, es porque por ahí eh, ya los profesores están cansados, o a veces por ahí falta esto de saber comunicar, porque hay muchos profesores que también tendrían que aprender oratoria, digamos. Sí. Eh, y bueno, digo, me gusta, me gusta. Me siento, cuando viste, cuando uno siente que puede estimular a un alumno, que podés comunicar tu experiencia, lo que aprendiste, y que no queda todo como tirado en un lugar, está bueno. Me gusta, me gusta también. Me encanta la, la docencia. Son como. Digamos, una no excluye a la otra. Digamos, la periodista no se ve excluida por la docente no. ni la docente por la periodista.
0: Y, y los chicos que te, 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 te cruzasen en tus clases, lo de secundario, no te hallan, no sé si te, te, te acuerdas de haberte visto en la televisión. de no, no, no de, se de, claro. ¿Y eso a vos te, te libera? Pero los un poco? papás se acuerdan claro, todos. Claro, los padres sí te, te, te joden seguramente, te van a preguntar, eh, te... contate una anécdota, pero... No,
1: no, no, no. Hay algunos chicos que sí, son re digamos hay muchos chicos que no se acuerdan de verme en la tele, sí. pero que son muy futboleros y que saben, sí. yo les sí. cuento, de y, YouTube, y qué se sé mete. yo, y, y me preguntan todo sí. el tiempo, ¿no? Me preguntan sí. sobre mi trabajo, sobre psicología conocía fulanito, si conozco sí. a este, qué me pareció el partido, me siguen preguntando. Eh, sí me pasa que... Eh, claro, los papás de mis alumnos son casi todos de mi generación. Claro. Yo creo que la gente que me conoce a mí tal vez son de 30 para arriba, ¿no? Sí. ¿No? Que son los que, no sé, qué sé yo, ustedes, 2000, no sé cuántos... Yo años tengo
0: 38, tienen. Nico tiene 30, pero a ver, nosotros te vimos, o sea, la vez pasada claro. hablábamos con Milly Ley González también y ella nos decía lo mismo. O sea, ustedes me vieron, digo, no, pero a ver, crecimos con. O sea, son mujeres referentes de la comunicación para nosotros. O sea, sí. ustedes son. O sea, por eso te, otra pregunta te quería hacer. O sea, todo ese sí. crecimiento que vos tuviste en Taste Sport era también porque era una de las pocas mujeres que, que pudo mantenerse en ese tipo de medios. Y eso hoy tiene un valor incalculable en, en todo lo que sí. se está logrando.
1: Sí, a mí la verdad que me encanta. Yo, digamos, a pesar de que por ahí no me convertí en una estrella súper famosa y no, súper millonaria, y soy pero, simplemente una periodista que trabajó sí. 20 años en, en, en tele, y además trabajé todo, gran parte de mi carrera en canales de, de cable, sí. te puedo decir que yo me siento orgullosa de lo que hice a la distancia, sí. ¿no? Porque siento que trabajé convencida en lo que hacía, en buscar en buscar que las mujeres tuviéramos un mismo pie de igualdad. Yo no iba a aceptar nunca y me ofendía si alguien me decía un piropo al aire. Pero sí. no porque fuera una femina así como se dice hoy, ¿verdad? <risa> sino porque me pasaba que no entendía por qué en un hacíamos un noticiero que no era un programa de show ni de espectáculo sí. ni de nada y no entiendo aún hoy por qué a la mujer le tienen que hacer un paneo de arriba abajo para ver la minifalda cómo está vestida sí. y al hombre simplemente hola qué tal cómo te va digamos bueno. yo entiendo que por ahí pero digo, esta cuestión de la estética y esto de jugar con que a los hombres le gusta que una mujer esté en deporte y que sea linda, me parece que también es subestimar a los hombres. O sea, el público masculino quiere que la gente que hable de deportes por ahí tenga un buen aspecto físico porque es sí. televisión, no vamos a mentir, la tele exige cierta imagen, sí. pero también quieren una persona que le hable bien, no quieren una persona que no tenga criterio, que diga cualquier pavada y que no muestre, que no enseñe de alguna manera algo, ¿no? Sí. Eh, entonces me parece que, que a veces cuando los canales tienen una actitud machista, están subestimando el público masculino además del público
0: femenino. ¿Y las chicas de hoy cómo las ves? ¿Te, te, ¿Alguna te ha pedido un consejo? ¿Te cruzaste con alguna? ¿Conoces alguna de algún curso, de alguna cruzarte lado? ¿Te gustan cómo bueno, se a... forman? ¿Cómo están formadas? Sí, Varias con preguntas. Alina trabajé,
1: con, con Alina, Alina Moyle, trabajé mucho tiempo, sí. ¿no? En Fox, desde yo eh, al Dos años, no Cuando yo entré en Fox Alina ya sí, estaba sí. Eh, Con Ángela Levena La conozco desde por O También. sea que la conozco Desde hace mucho, un montón de tiempo A Rubinska la conocí En el último año que yo estuve Yo estuve en, en Fox Hasta el 2015 sí. Así que a Rubinska la conocí ahí, que ya justo estaba arrancando a trabajar cuando yo me estaba yendo. Eh, no, tengo una buena relación, veo que hay muchas periodistas mujeres que han empezado a crecer, que han logrado un montón, que van ganando y que van dejando un buen ejemplo a las que le siguen. Me parece fantástico. También veo eh, que a veces por ahí en algunos puntos hay como un retroceso, ¿no? Hay algunos sí. programas donde... Parece como que volvimos para atrás, sí. que otra vez la mujer es como la que está con minifalda o con un escote pronunciado, sí. eh, ¿qué sí, es que, eso? que solamente, no sé, que sí,
0: solamente ejemplo, la integran. Claro, por ejemplo, 26 TV viste cómo sí. está de moda el noticiero comentar a las chicas que, 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 que presentan, los furcios que cometen. Eso creo que es como un claro ejemplo de lo que vos claro te las
2: integran, pero pero la, la, la opinión no, no les importa, más, no, más que nada no. por eso. No, eh.
1: Me parece tremendo, pero bueno, es un tipo de show Y yo digo, cada uno acepta digo Por ahí si a una chica le va Digo, si hay alguna, alguna chica que quiere crecer en televisión Y le gusta este papel, este rol De mostrarse linda, de ser simpática De todo del tiempo De mostrar las piernas sí. Yo no puedo criticarla Porque cada cual elige hacer lo que quiere con su carrera no ¿Quién soy yo para decir si está bien o si está mal? Sí considero que no me gusta cuando ese rol es un rol que pareciera estereotipado de la gente que produce la televisión, ¿entendés? Ahí es cuando no me gusta. Cuando el productor no le da ni siquiera la oportunidad de lucirse a esa conductora desde un punto de vista que vaya más allá de lo que tiene que ver con la estética.
2: Claro. Vivi, eh, eh, cuando vos hablas de que, de que te gustaría volver a la, a la televisión, eh, hoy en sí. día con, con los medios de, de comunicación eh, tan... Eh, tan un poco conflictivos, ¿no? O sea, eh, son, que, que a veces son parte de una grieta. Eh, ¿Qué es lo que vos ves en, en, el, en los medios de comunicación hoy que te atrae y dónde te gustaría estar?
1: Mira, a mí me gustaría, la verdad que me gustaría estar en información general. El canal donde me gustaría trabajar no existe. Pero bueno. Claro, claro. ¿Por qué digo esto? Porque hoy sabemos, cualquiera que hoy pone un canal de noticias puede ver que hay un canal que es totalmente opositor, un canal que es totalmente a favor, por ahí hay algunos canales que sí, están como en esta vertiente en el medio, que sí. uno, que, o que por ahí hay como diversos programas y diversas opiniones de periodistas. A mí te soy sincera, yo no soy de los que piensan que el periodista no tiene que ser, eh, que no tiene que opinar. Yo no pienso que el periodista debe ser objetivo, de hecho no existe la objetividad. Cada, cada vez que elegimos un objetivo, cada vez que elegimos un punto de vista para contar algo, estamos siendo subjetivos. Me parece que, además, muchas veces queremos escuchar la opinión del periodista. Lo que no tenemos que hacer como periodistas es decir, esta es la verdad, o esta es la única verdad, esta es la forma en la que yo lo veo, esto es lo que pasó. Ustedes saquen su conclusión, en todo caso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el periodismo en algún punto se siente presionado, se siente involucrado en el mundo de la política. A veces ves periodistas que no son lo suficientemente incisivos, tampoco puedo acusar, porque vos sí. decís... Tienen miedo de perder el trabajo, ¿no? Obviamente. Y a veces por ahí eh, ves periodistas que son muy chupamedias o ves periodistas que son opositores solo por ser opositores, que tampoco es que todo es malo, ¿entendés? Me parece que hay una cosa de construcción colectiva que no, no está siendo responsable de parte de nadie, ni de los políticos, ni de nosotros como ciudadanos, ni de parte de los periodistas. Porque nosotros también estamos en un papel, nosotros digo los ciudadanos del llano, sí. ¿no? Uh -huh. Estamos también en un papel eh, conflictivo, porque nos estamos quejando todo el tiempo de lo que pasa. Nos estamos quejando de estos políticos corruptos, mentirosos, que roban, que esto, que lo otro. Pero yo no veo que la gente capaz, y somos muchos los capaces, yo veo mucha gente capaz que dirige empresas, que dirige instituciones educativas, que se metan en la política digo, mientras nosotros no querramos participar en política, mientras vos vos ustedes, sí. yo, no empecemos a ocupar esos lugares, vamos a dejar que los sigan ocupando corruptos y, y, y ladrones sí. digamos, entonces me parece que nos está faltando esta cosa de colectividad a todo el país digamos, en todos los roles y en todos los puestos, de pensar un poco más en el otro si no empezamos a pensar en el otro eh... Mis alumnos, cuando dicen que se quieren ir, van a tener razón. Sí. Algo que me parte el corazón cada sí. vez que los escucho.
0: Te sí, imagino. Y, y ese también ese contacto con alumnos te, te quería preguntar, eh, y con tus hijos también. ¿Cómo te llevas con YouTube y todo eso? Porque hoy generar contenido no solo en la televisión. Y viste que hay como una. También hay grieta en que los que están en la televisión, como en contra los que generan contenidos en, los en influencers. Twitch. En Instagram sí. y en YouTube, ¿cómo te llevabas con eso? ¿Sos de consumir cosas en YouTube? ¿De ver...? No, algo?
1: mira, empiezo, tengo a mi hijo más chico que tiene 11 años, me metió en TikTok y ahora por ahí me doy cuenta que estoy media hora mirando videos. Claro, eso me dijeron todos, si
0: <risa> yo no estuve todavía en TikTok, pero me dijeron sí, que es una hora que te, o una hora, media hora que vas de corrido mirando cosas. Sí, 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 te enchufás claro. y te, te perdés.
1: Empezás, empezás. Al principio no le captaba la onda, pero después le capté la onda y además... Eh, me di cuenta que también, yo admiro a la gente que ha hecho, que, que logra cosas a través de Instagram, sí. ¿eh? y que logra cosas a través de TikTok o de YouTube, los admiro a full, porque, digamos, eh, tiene que ver con esta época, hoy no somos solamente receptores, sí. sino que además aprendimos a producir contenido y además a publicarlo eso nos da la posibilidad de que no tenemos que esperar a que nos llame el gerente de un canal claro. si queremos poner un contenido eh, en, al aire o en la red, digamos entonces sí. está bueno eso eh, me encantaría ser más capaz, me encantaría aprenderlo a full, a veces le pido consejos a mi hija para que me ayude a subir las cosas en Instagram sí. Empecé a subir mucho de oratoria En Instagram sí. y en TikTok, aunque no lo crean Sí. Y les puedo decir Que, 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 que tengo una buena respuesta a la gente sí, Le sí, topa sí, sí. Los, los que ven el video ¿no? Es un video de oratoria, ustedes piensen que uh -huh. Al que están mirando los videitos De graciosos de TikTok Por claro. ahí el de oratoria lo pasan de largo Pero pero bueno Dentro de mi perfil trato de aprender Y de mantenerme al día, no nos quedamos muchachos. No, pero aparte no la oratoria
0: es, muy, es, es, muy, es clave, o sea eso, eso es un punto clave para el generador, de, el generador de contenido o sea Que tenga una buena doctoría porque gente. vos te intentás a ver un video. Si a los 30 segundos no te conquistó, muy ya bien. está, lo sacaste. Y aparte otro tema de YouTube y todas esas cosas que vos ves, hay un revisionismo. Vos viste que hay un montón de canales de YouTube que toman contenidos viejos de muchos años atrás y los editan y los, y, y los analizan y los debaten. Así que está también muy de moda ese tipo de, de contenidos que, que se hacen en la, en la plataforma. Así que bueno, buenísimo. Y entonces que también estás entrando en eso porque es muy importante y es parte de tu laburo. Y los chicos seguramente sí, te, te piden data de eso. Y te tiran data <risa> vos para eso también.
1: No, y además también, ¿viste? por ejemplo, yo te doy un ejemplo. El, el, el secundario que yo doy sí. clases. Es un secundario que tiene orientación en comunicación. Claro. Ustedes vieron que ahora los secundarios, no con mi época, pero hay como varias orientaciones sí. a partir uh -huh. del cuarto año. Y realmente es muy interesante. A mí... El que tiene oratoria en comunicación, porque uno puede debatir cosas reactuales con los chicos y sí. meterlos en este mundo, como yo les decía. Fíjense ustedes, están en una radio que está en este momento transmitiendo a través de streaming, sí. ¿no? Más sí. allá de las otras opciones que pueda tener. Y después tener, se suba a YouTube,
0: usted... a Spotify y todo esto.
1: Totalmente. Y está genial eso. Y ustedes piensen que hace unos años atrás esto no, no existía, no estaba esta no. posibilidad ¿no? de lograr esta masividad de llegar por varios canales de tener esta chance de, de comunicar a los nuevos a los nuevos públicos, que sí. son públicos distintos al público que eran ustedes cuando volvían del colegio secundario y se sentaban a, ah, ver, a mirar por ahí, claro. te dices, por tomando la leche, ¿no? Es como que cambió todo. Hoy te están viendo en cualquier lado, en el colectivo, te están escuchando mientras están trabajando. Sí, 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 sí. Entonces, eh, hay que pensar que todo cambió y hay que hay que seguirle eh, el ritmo a todo este cambio. Así
0: es, así es Bueno, Vivi, muchas gracias por tu tiempo. Y por la charla no, tan linda ahí que, que, que quedó muy buena. Sí, si nos falta ahora probar el cheesecake. ¿Por, por favor? Dale. <risa> nos quedó el cheesecake pendiente. <risa> así que bueno. Después,
1: después les cuento
0: a ver si salió. Eh, eh, gracias. Eh, gracias
1: por llamarme. La verdad me divierte mucho hablar con ustedes. Me encanta estar en contacto con programas así de, de radio como el que hacen ustedes. Sí. Estuve chusmeando ahí en la página sí. de internet. Me pareció espectacular y los felicito, chicos. Bueno, muchísimas gracias.
0: gracias. Un saludo grande y buen fin de semana.
1: Gracias, igualmente para ustedes. Gracias.
0: Bueno, ha pasado bien a Cementchu por no sonoras, así que una linda charla.